0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Cinco minutos pasan de las cuatro y aquí vamos a estar, ya lo saben, desde esta hora, desde las cuatro hasta las seis. Estaremos aquí para acompañarles y también para proponerles, en fin, esto como todos los días, como siempre. Así que sin más, comenzamos. <risa> Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maite. Nosotros aquí hasta las seis y luego ya, ya saben quién toma el relevo cada tarde. Salud al día con Belén y con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Avanzamos lo que vais a contar en un ratito Un ratito breve, dos horitas
1: Venga, vamos, vamos sí, aquí. vamos con alguno de los temas que se van a convertir en protagonistas En salud al día Tenemos un poquito de todo, ¿vale? Una mm -hmm. mezcla, hoy no tenemos días nacionales no y día internacionales eh, De momento, no Como suelo decir, no que yo sepa Si alguien conoce algún día internacional, nacional, europeo Ámbito salud eh, Ahí tenemos el teléfono y el correo vamos exacto, a Exacto, que nos escriba día .es Y encantadísimos, como todavía nos queda tiempo Un par de horitas, uh -huh. algo hacemos sobre ese día en concreto Saludaldía arroba ondamadrid.es lo que sí vamos a contar por ejemplo son unos datos que hemos conocido en el día de hoy y que de alguna manera dejan constancia de cómo la famosa crisis afecta a nuestra salud lo hemos dicho muchas veces uh -huh. eh, de alguna manera lo hemos relacionado con eh, el insomnio con que ha aumentado crées, ¿no? con el estrés eh, con los trastornos de ansiedad pero ahora también tenemos que unirle un hecho que afecta bueno pues podríamos decir que al hombre pero en definitiva a todos, porque es una cuestión de pareja. Hablamos de la disfunción eréctil. Bueno, a todos, ¿vale? a ellos y a ellas. Exacto. En fin. Eh, se ha visto cómo de alguna manera. Que no está va bien, ¿no? Esto aumentando. de la crisis no, no va bien. ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres están muy estresados. <risa> Cuidadito con el tema de la disfunción eréctil, que siempre se piensan los caballeros que es una cuestión psicológica, que está en nuestra cabecita, y no tiene por qué. Eh, la disfunción eréctil, eh, de alguna manera, es como que avergüenza al hombre, uh -huh. es como que no quiere contarlo, sí, es no como que quiere acuerdo, obviarlo, que, pues, que bueno, así hoy pero nunca en la vida me ha pasado y, y de verdad que es importante que lo que lo asuman para que acudan al médico y hablen de ello sobre todo porque hay tratamientos que lo van a poner solución a ese problemilla que podamos tener segundo y más importante porque muchas veces esa disfunción eréctil es un síntoma centinela es un síntoma de que nuestro corazón a lo mejor está empezando a fallar de que la enfermedad cardiovascular está ya en nosotros y de alguna manera, por algo tan sencillo como acudir al médico y hacer esta consulta, resulta que podemos dar con otra patología mucho más complicada de trasfondo y que se puede tratar también a tiempo. Así que disfunción eréctil, protagonista en el día de hoy, uno de cada cinco hombres en España la padece y... Nunca, eh, quizás este mensaje debe de quedar claro, nunca, a pesar de la edad que tengamos, deberemos considerar que es algo normal asociado a que tenemos ya unos años determinados. No, siempre hay que ir al médico y consultar, no vaya a ser que el corazón esté detrás de ello. es ¿eh?
0: una vergüenza que no pasa nada, que se claro? va al médico y me pasa esto. ¿Qué podemos hacer? Y si es psicológico lo tratamos, y si es físico también.
1: En Habitualmente fin... suele ser físico, ¿vale? También es verdad que hay algunos medicamentos que, que pueden contribuir, no es un efecto secundario. Pero vamos a pensar que no es solo una cuestión de la cabeza, sino que no hay, hay un componente físico importante. Eh, la crisis que no es buena para nada, Belén, al final ni para eso. Para nada. Segundo Congreso Nacional de Hidratación, también vamos a hablar de él, ha comenzado hoy hasta mañana. Bueno, pues mucha gente va a estar debatiendo sobre lo importante que es algo tan sencillo como beber líquidos, sobre todo agua, estar bien hidratados. ¿Por qué? Pues porque en el fondo nuestro cuerpo es agua. y es, algo es que... el porcentaje?
0: El 90
1: y... Va a depender, largo, ¿no? va a depender de los años que tengamos, ¿vale? Ay, no cuando somos unos bebés, cuando somos unos recién nacidos, es verdad que ese porcentaje que se sitúa entre el 85% y el 90% de agua. Según vamos cumpliendo años, vamos agua también. cada ¿no? vez estamos un poquito más secos, diríamos, ¿no? y podemos llegar hasta un 40% cuando ya estamos hablando de personas muy mayores. Pero de alguna manera ese líquido hay que reponerlo a diario, porque siempre lo perdemos, a través de la orina, a través del sudor. Eh, necesitamos siempre ingerir líquidos, solo un 2% de deshidratación, que es muy poquito hace que nuestro rendimiento ya sea menor tanto a nivel uh -huh. físico como a nivel mental la deshidratación influye mucho en nuestra cabecita en nuestra memoria en nuestro aprendizaje así que vamos a intentar beber siempre al menos esos dos litros de agua al día sí, parece bien. mucho uh -huh. pero siempre hay frutas poquito calditos poquito, infusiones ¿no? algunos refrescos que nos pueden ayudar a conseguir y
0: además siempre nos lo dicen cuando tenemos sed ya es tarde está ah, comenzado uh -huh. la deshidratación ¿no? es un
1: síntoma de deshidratación uh -huh. la sed vale y además hay mucha gente sobre todo las personas mayores y los niños eh, que ese mecanismo de la sed no funciona no les sirve con lo cual vamos a tener siempre un vasito de agua una botellita de agua cerquita y así aunque nada más sea por verla nos vamos a acordar y vamos a beber Estúpido Belén luego te escuchamos como siempre
0: a partir de las 6 después del boleto informativo salud al día gracias claro sí, hasta, hasta luego.
2: luego Javier Marisol Fernando Sagrario aquí cada paciente se le llama por su nombre porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes, y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros, Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com,
3: junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas. Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos. Soy una impaciente, en las rebajas estoy la primera, en los estrenos
4: la primera, y aquí estoy la primera para cuando abran aunque igual es un poco pronto
2: en Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes grandes beneficios asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya Bankia consulte condiciones
5: en Bankia.es ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
6: M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
0: 60 y Rubita, cada uno somos así. Paloma Nolasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y los salvajes, los salvajes que están cantando son así.
7: Yo prefiero mantenerme en el anonimato. Que cada uno somos de una forma diferente, sí Paloma. Y es que de esto, de que cada uno es comés, va la campaña, bueno, en parte, en parte, en parte va la campaña de la que vamos a hablar hoy. Primera pista, es Venga. una campaña solidaria. Muy
8: bien. Apuntado, Segunda pista, vale. para
7: llevarse a la práctica ¿Sí? ha tenido que elaborarse un producto muy particular.
8: La primera etiqueta que no te pone nadie. La primera etiqueta que demuestra que realmente... Eres lo que consigues con tu esfuerzo y sacrificio.
7: Más claro imposible. Son, ¿Etiquetas? Sí, etiquetas, porque claro, a, a cada uno le suelen poner una etiqueta uh -huh. Este señor que hablaba se llama Abel Loureiro Es uno de los protagonistas de un spot publicitario que he troceado para analizarlo como en el colegio ¿Cómo es estilo sintáctico, ¿es? análisis morfológicos <risas> y algo así, ¿no? La primera parte del spot comienza presentándonos, contándonos que él, Abel, es como es
8: Todos nos hemos preguntado alguna vez quién somos o cómo nos ven los demás. Yo también lo hago. Y enseguida pienso que más da, sí como sí, y punto.
7: Pues lo mejor para no darle vueltas. así que o sea, una como pregunta,
0: soy... ¿no? Es ¿Cómo nos ven los demás? Casi hay veces que es mejor no saberlo, porque enseguida ponemos etiquetas y juzgamos, palomón. Sí, en
7: una hora vamos a escuchar más partes de esta campaña solidaria con el propio Abel y con Miriam Becerril, que es trabajadora social de la Fundación Carmen Prado Balcarce. Antes, para que os hagáis una idea de qué trata todo esto, uh -huh. vamos a conocer a qué se dedica esta organización.
9: El objetivo de nuestra fundación es dar trabajo a las personas con discapacidad intelectual. ¿Eh? No, al principio fue un poco, hemos ido creciendo a lo largo de 20 años, al principio fue el colegio, después fueron los talleres ocupacionales y ahora ya son las empresas y el empleo con apoyo.
7: Esta es su misión desde que comenzó a gestarse por el año 1948 en torno precisamente a esa visión. La fundación ha ido creciendo desde entonces, cada vez atienden a más personas, cada vez cuentan con más recursos y siempre con la idea de crear puentes para que las personas con discapacidad intelectual estén más presentes en nuestra sociedad disfrutando del tiempo de ocio y, por supuesto, del mundo laboral.
10: Trabajar con estos chicos es como trabajar con gente normal, pero depende de los días, pues unos días están mejor, otros días están peor, y depende de cada chico, pues tiene sus dificultades. y Bueno, es muy gratificante, pero claro, son chicos que tienen discapacidades, entonces, pues depende de los días.
7: Este señor se llama Enrique, sí. es el responsable del taller de carpintería de la Fundación, y él tiene muy claro ¿no? qué supone trabajar con discapacitados intelectuales en una hora, Averiguaremos cómo romper etiquetas, así rompiéndolas, así ah, directamente. Y lo papeles. vamos a hacer comiendo
0: caramelos <risa> Miguel
7: Añez. ¿Los has invitado Paloma? Se van a pasar por aquí. Así ah, los dos,
0: como decía al principio Abel y, y mi trabajadora social. Pues luego le ponemos una sonrisa a la tarde. Gracias Paloma. Hasta luego. Hasta luego. Pablo.
10: ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
0: Paloma le va a poner una sonrisa a la tarde y tú vas a echar unas cuentas, si no me equivoco. Pero sí,
10: Vamos a hacer unas risas.
0: Unas risas y unas cuentas. Una sí, risas, sí. Sí. La risa va por barrios, que dicen algo. La risa va
10: por dentro. A ver
0: cómo empezamos. Sí, pues ¿Empezamos? empezamos hablando.
10: Bueno, si sí, todo el mundo tiene en boca la crisis. Y parece que cuando la gente de las administraciones eh, los, los gestores de lo público hablan de la crisis, pues parece que la cosa no va con ellos, porque uh -huh. si vamos a recortar vamos a tener que hacer tal y cual y claro, llega el momento de presentar el presupuesto y cuando se ve lo que se va a hacer eh, La Comunidad de Madrid tiene 6 millones y pico de habitantes, la capital concentra más de la mitad se presentó el presupuesto de la Comunidad de Madrid y este fin de semana último se hizo un ejercicio de análisis por parte de vecinos de la capital que son los que hasta ahora no han hablado, porque han hablado el alcalde han hablado los grupos representados en el pleno del ayuntamiento pero los vecinos no han dicho nada al respecto que de momento no lo hemos escuchado. vamos a ver si sí, hemos oído cosas en los bares en las barras en el ascensor pero así de manera digamos oficiosa porque oficial solo hablan ...los que detentan el, el poder, ostentan el poder... ...pues no hemos escuchado a los vecinos... ...queríamos hablar con los vecinos... ...y vamos a hablar con los vecinos... ...para que nos cuenten qué les parece las cuentas... ...que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid... ...donde se pone la centra en el recorte ...donde se pone la centra en la inversión... ...y que nos cuenten, porque hasta ahora pues hemos oído... ...pues que vamos a tener unos 3.900 millones... ...para este ejercicio de 2012... ...bastante menos de lo que se esperaba... ...que bueno, que estamos ahí un poco... ...acusando algunas cosas que se han hecho en... ...el lustro pasado... Bueno, pues eh, que cada uno cuenta la historia según le va vamos, sí,
0: vamos a contar eh, con los dedos Luego echamos cuentas con los vecinos A ver qué les parecen ellos, eh, las cuentas de los políticos Que me parece a mí que no van a ser opiniones muy Sí, porque Parecidas. se hablan
10: de que no se van a quitar servicios Que se van servicios Pero las cuentas no salen y los números al final están ahí
0: A ver qué hacemos, luego escuchamos a los vecinos De Gracias, acuerdo, Pablo. venga, hasta ahora De momento nosotros lo que vamos a hacer No sé si es echar cuentas, pero sí escuchar buena música Acaban de finalizar una pequeña gira por México, hablamos de Vetusta Morla, han regresado a España, Madrid, y suman una nueva fecha más a la apretada agenda de conciertos aquí en Madrid, en la capital, Cinco noches en la Sala Riviera, comenzando este mismo jueves. Presentan su último disco, se llama Mapas, aunque quizá este tema que suena, que estamos escuchando valiente, sea uno de los más conocidos de la banda madrileña. Vetusta Morla este jueves en directo en su primer concierto de esa mini gira por Madrid en la sala La Riviera. Y marcamos más fechas en el calendario, pero primero salimos a recorrer la comunidad. Nos lo contaba hace un ratito nuestra compañera Belén Almonazzi que el estrés no es bueno para nada y tampoco es si estamos en paro y lo que necesitamos es encontrar pronto un trabajo. Lo saben bien en Pinto, donde han puesto en marcha un taller para aplicar técnicas de relajación en nuestra búsqueda de empleo. Pero vamos a buscar los detalles. Vanessa Santos, buenas tardes, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estoy en el Centro Cultural Federico García Lorca, donde se está impartiendo el curso que lleva por nombre... Técnicas de relajación para reducir la ansiedad en el proceso de búsqueda de empleo. El principal objetivo es optimizar dicha búsqueda y dotar a los alumnos de técnicas, de herramientas que logren eliminar el bloqueo al que muchas veces han llegado tras mucho tiempo buscando un puesto de trabajo. Saber, por ejemplo, con qué tipo de experiencia, con qué tipo de conocimientos cuentan y cuáles necesitan para alcanzar su meta. Y un curso en el que se trabaja especialmente la automotivación y la positividad. Dulce es la encargada de impartir todas estas nociones y nos cuenta que se basa en su propia experiencia.
11: Que no puedo enseñar algo que yo no he vivido. Mm. Enseño lo que yo vivo y he tenido resultados poniendo en práctica estos siete pasos. Finalmente actuar, que es lo más importante eh, con todas estas herramientas
9: podré tener un mayor éxito que si no las pongo en práctica. Todavía quedan algunas sesiones para que finalice el curso, pero de momento los alumnos tienen una opinión más que satisfactoria de cómo está resultando. Dicen que salen de allí mucho más optimistas.
12: Estoy teniendo un poco ansiedad a la hora de buscar empleo, porque yo el empleo anterior que tenía era muy estable, porque era dentro de la administración pública. Entonces, pues el, el objetivo de venir aquí pues, es, es un poco manejar esa ansiedad para conseguir mi, conseguir mi objetivo de encontrar otro empleo.
9: ¿Y de qué manera sientes que el taller te está ayudando para controlar esa, esa ansiedad?
12: Pues un poco, no, eh, Carmen nos está enseñando un poco por las técnicas que debemos de, de poner a cabo, de aplicar pues un poco para poder conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Pues sí, la verdad que la actitud creo que es una de las cosas más importantes porque si te quedas en casa y te
7: eh, piensas que no tienes futuro, que todo está muy difícil, que por todos los sitios, televisión, radio, hoy es lo difícil que está todo, pues así no, no vas a avanzar. Llegas aquí, Dulce, la verdad que te motiva, te da unas herramientas importantes y con unos compañeros eh, maravillosos que te van influyendo y sales pues muy motivada para afrontar el día y seguir buscando y pensar que, que sí, que se puede tardar un poco más o un poco menos, pero que al final se conseguirá.
9: Y puede que esta búsqueda esté llegando a su fin, porque recientemente el Ayuntamiento de Pinto ha suscrito un convenio con la cadena de supermercados El Eklech, que ha instalado ya a su propio supermercado en el único centro comercial. Del municipio se ha comprometido, a través de este acuerdo, a contratar a personas que estén apuntadas a la Bolsa de Empleo Municipal. Y también, recientemente, el consistorio ha suscrito un acuerdo con la empresa ADECO, gracias al cual se van a impartir cuatro jornadas formativas para la búsqueda de empleo dirigidas a los desempleados o trabajadores que así lo soliciten a través del servicio de la Bolsa de Empleo. Los interesados deben... Dirigirse al Centro Cultural Federico García Lorca.
0: Gracias, Vanessa. Esto en pinto. Y para relajarnos, siempre es una buena idea, por ejemplo, darse un paseo por el Museo de Esculturas de Leganés. Un museo de esculturas al aire libre que hoy vamos a visitar, siguiendo los pasos de los más pequeños y también de Elena Rivas. Hola, Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Museo de Escultura de Leganés es uno de los más importantes de España en cuanto a
13: obras contemporáneas de gran formato. Se creó en el año 1995... ...y tiene 150 piezas, pero ahora acaban de recibir una subvención del Ministerio de Cultura para ampliarlo... ...y con esa excusa nos hemos ido a visitarlo con un grupo de niños de primaria del Colegio La Inmaculada de Leganés... ...porque los niños desde luego son los que más disfrutan correteando por este museo al aire libre... ...ellos sí que saben apreciar el arte contemporáneo con las historias que les cuentan cada una de las obras... Vamos a escuchar cómo nos cuentan lo que ellos han visto.
6: Hemos visto un caballo con un señor que le sujetaba. Dos niños que se habían perdido. Una nave espacial que era cuadrada. Un minosaurio. Un minitaurio. Un minotauro. Un minotauro. Y un, una oveja. Y, ta, y también un laberinto, ¡Un ternero, No, un carnero. Hemos visto un árbol de formas que decíamos que... Tenía formas, teníamos que usar la imaginación. También había casas, una de sol y una de luna.
13: ¿Y en qué se diferenciaba la casa del sol Porque de la luna? Que una
6: estaba oxidada y otra no. Hemos visto que una bruja encerraba a dos niñas.
13: ¿Y una bruja encerraba a dos niñas? ¿Y por qué las encerraba?
6: Porque se iban a llevar a un animal mágico. Y hemos visto también un. Um... El Adra Madrina era una bailarina y podría derrotar a los poderes de la bruja.
13: Todas estas historias encierran cada una de las obras de este museo, que por cierto todavía es muy desconocido. Hay muchos vecinos de Leganés que pasan al lado del parque y ni siquiera saben que ahí hay un museo o que no les gusta demasiado porque dicen que no entienden las obras. Pero una de las guías del museo, Natalia, nos ha dado un buen argumento contra todos los que rechazan el arte contemporáneo.
12: El arte contemporáneo no hay que comprenderlo con los ojos tal y como vemos la realidad sino que, como te digo, es un arte conceptual y parte de unos conceptos y de otras realidades entonces hay que, hay que revisar y hay que verlo de, con otros ojos yo, yo lo parangono un poco con cuando tú escuchas eh, pues el canto de un pájaro no lo intentas comprender, simplemente te dejas seducir por su melodía o una ópera alemana, yo no sé alemán pero yo escucho una ópera y también te
13: gusta Así hay que acercarse al arte contemporáneo con otros ojos y la mirada más abierta, como la de los niños que escuchábamos antes. Todo el que quiera probar se puede pasar por este museo de esculturas al aire libre que está muy cerquita de la cubierta de Leganés, junto al metro Casa del Reloj. Y la entrada es gratis, claro.
0: Aquí estamos nosotros de vuelta. Tenemos media horita por delante hasta que vuelvan los servicios informativos y tenemos muchas cosas que contarles. De momento haremos cuentas con Pablo Otero y con los vecinos, a ver si nos salen los presupuestos municipales. Pero de momento lo que vamos a hacer es abrir eh, un tiempo, un bloque para los consejos. De momento empezando por la jardinería. Pedro Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué tal. Espera, déjame que recuerde lo primero, lo primero, el correo, hoy en Madrid tarde arroba onda Madrid punto es, 91 512 8400. Ese es nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, por si alguien nos va a escuchar estos minutos y tiene alguna duda de...
14: Claro, o alguna sugerencia, o alguna alguna sugerencia
0: Solo cosas buenas, no nos pueden llamar ni decir, no nos ha gustado nada, es lo que nos han contado.
14: Hombre, también se ha aprendido <risa> las críticas, pero porque a veces nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos.
0: Pedro, te debía yo minutos, sí. porque el viernes hacíamos una sesión súper rápida porque sí. nos quedábamos sin tiempo. Bueno. Pero hoy yo prometo estar más tiempo callada y dejarte hablar.
14: No, porque a lo mejor me tienes que preguntar algo. Ah.
0: Ah, bueno, pues yo cojo papel y boli De momento, ¿de Mira, qué nos vas a hablar?
14: El otoño tiene tantas ventajas Que no solamente eh, puede parecer triste O puede parecer uh -huh. incómodo Pero tiene tantas ventajas En los coloridos Y también en los olores No todo el mundo tiene acceso a, a verlo Porque también tenemos oyentes eh, Que no eh, tienen la visión Pero sí nos escuchan Y pueden percibir otra serie de cosas ¿no? Bueno, uh -huh. aparte de los olores Es olor a otoño Solo que, eh, por ejemplo, el suelo se va preparando Para la primavera Porque se van descomponiendo las hojas eh, se va generando ese humus. También tenemos eh, ventaja entre comillas, porque no puede ser ventaja. El cambio climático hace que el otoño sea más largo, ¿no? hace que todavía haya hojas verdes en los árboles y a la vez amarillas o también algunas caídas, ¿no? Que se, se va retrasando ese periodo. Pero eh, también disfrutamos de esa decoloración. Y hay una planta que a mí me gusta mucho en el otoño, una de las muchas, y es el cotoneaster. Es un arbusto que usamos para tapizar que se pone eh, en rojo sus hojas antes de caer, porque las hay de hoja caduca o de hoja uh -huh. persistente, hay hasta cuarenta especies, ¿no? Pero las más comunes, que son o las rastreras o las colgantes, los vemos sí. en jardinería, pues o bien, para tapizar algo, eh, no que no queramos ver, sino para vestir un suelo, por ejemplo, en la base de un árbol importante, y que también sirve pues, para que la gente quizá nos acerque, ¿no? Y dice, bueno, pues para que no se suba al árbol, no pincha el cotoneaster, ¿no?
0: Cotoniaster. Cotoniaster. Cotoniaster, sí. vale.
14: Es de origen africano septentrional, de Europa, sí. de Asia. Es muy común, es una planta bastante sencilla.
0: Es fácil, la conseguimos. Y... Muy fácil,
14: vale. sí, y muy barata. Uh -huh. eh, también depende de la variedad que queramos, ¿no? Y de lo grande que esté la planta. Lo bueno que decimos de esta época es que tiene unas vallitas, unas bolitas rojas, que además de decorarnos nuestra jardinería o vestirnos eh, nuestra terraza, porque también admite ser plantada en tiesto, mmm, lo que hace es que hay muchas aves que aprovechan estas vallas pues, para alimentarse en el otoño, ¿no?
0: Vaya, yo pensé que ibas a decir, como las castañas o como los madroños, no. ¿Es que podemos aprovecharlas. Bueno.
14: Eso ya te lo he mostrado. <risa> eh, yo no recomiendo masticarla, porque no, son no, un poco a, a las aves. Pero eso, ellas claro. lo que hacen es que... Eh, mm -hmm. Aprovechando este, estas vallitas También diseminen y reparten esta planta uh -huh. Y hace que se reproduzca en otros lugares ¿no? Eso también está muy bien Pero por eso decimos que tiene esa coloración roja Tanto sus hojas, antes de que se caigan Las que son de hoja caduca Como las que son de hoja verde Que se tiñen al venir el frío Igual que algunas coníferas co Cogen esos colores más oscuros pues también esas vallitas destacan quizás sobre eh, un jardín o una terraza que está eh, más desnuda por la climatología en cuanto a flores, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues también ayuda, ¿no? en, en la naturaleza se le atribuye el símbolo, pues que tiene que ver con la hostilidad. Quizá porque se ha puesto en vallas para separar, porque se ha puesto como para diferenciar un poco límites, y uh -huh. eso ha venido a traducirse un poco en ese sentido. La conseguimos muy fácil en los viveros. Uh -huh. En plantas pequeñitas valen, eh, o sea, en tiestos pequeños valen bastante poco. Eh, pero dirán, ¿qué terreno? no quiere, bueno, pues un terreno permeable. No quiere que la encharquemos, pero que no la dejemos secar. Vale. Entonces, que drene bien. Eh, la exposición, pues va bien al sol, a media sombra, a la sombra, o sea, que es una planta que se adapta.
0: Vamos, un todo terreno. Todo no terreno. terreno
14: mm, aunque la puedes recortar, pero pasa como los rosales. Si te equivocas que la eh, podando, luego también tienen la, esa ventaja de que florecen. Pero no le gusta que le cortes mucho. Y sí conviene abonar en otoño con abono eh, orgánico, eh, si es en polvo mejor, triturado, uh -huh. y luego eh, el que utilizamos en el agua en primavera, porque eso hace que la planta crezca, se extienda más y consolide esas vallitas y esas hojas. Con lo cual es bastante sencillo, no tenemos que hacer calendarios muy exhaustivos, sino que acordarnos en primer y en otoño, y bueno, pues que la humedad pues que permanezca. Los goteos van muy bien, más que los encharcamientos con manguera uh -huh. o con aspersores, los goteos que son ríos localizados y específicos, eh, benefician a este tipo de plantas para que ni se saturen ni se queden secos. Uh
0: -huh. Pedro, yo siempre, siempre te pregunto lo mismo. Si no tenemos un jardín muy grande, sí. eh, ¿nos va bien? Incluso si queremos... Sí. Vamos cultivarla en una maceta un poquito grande Perfecto, también ¿no? No, no hay... imagínate
14: que tienes una maceta eh, alta ¿no? en un pollete uh -huh. eh, bien natural lo que tú le has hecho no y quieres eh, vestir, por ejemplo, ese pollete o esa pared Bueno, pues tienes una variedad que te va a colgar que va, Y que es una variedad que cuelga O que se va a extender hay, el, hay una variedad que se llama horizontalis Porque crece en horizontal Que decir, si tú quieres vestir un suelo Pues que a lo mejor eh, no te gusta por el solado O porque el terreno quieres mmm, que está en pendiente Pues que se vista y que haya algo vegetal ¿no? Que se salga mejor de lo que has conocido hasta ese momento Bueno, pues también va bien en ese terreno Y no tienes que hacer casi nada Que hiciese cortar alguna puntita que se salga El abono que hemos dicho y poco más, que si ella se va a aclimatar ahí de más sol o menos sol te va a echar un poquito más de ramas o menos y ella va a pervivir y a compaginar con lo que pongas
0: Bueno, con esto me animo yo con eso sí. que es como tú la plantas sí, das, y la le le de de riegas tranquilamente ella, y que ella crezca que
14: no te va a pedir pues, que la acabes todas las semanas o que el, acuérdate que los días de sol tienes que... No, no, o sea, se va a adaptar eh, a los buenos y a los malos, a los malos hábitos Cotoníaster.
0: Cotoníaster, lo he apuntado bien, ¿no? Sí. Y es rojo y se pone nos, ahora rojo ahora. se pone rojo casi sí. nos combina con cualquier cosa con Exacto. el otoño con los marrones
14: claro para mezclarlo con plantas de, de otro color ¿Sí? hace muy buenos contrastes tienes a lo mejor una planta que es de hoja amarillenta o verde clarita uh -huh. pues contrasta muy bien y bueno, pues para fondos a lo mejor muy claros porque tiene ese contraste rojo o ese color verde de sus hojas, contrasta con distintos tonos, incluso hasta con el asfalto que dices es muy feo ese color grisáceo azulado según lo viejo o lo nuevo que esté uh -huh. el asfalto y quieres hacer un bordecito, bueno pues esta planta va a cubrir ligeramente ese bordecito quizá de asfalto o contrasta muy bien en la transición a otra parte del jardín.
0: Estupendo, esto me va a venir a mí de maravillas. Recuerdo vale. correo hoy en Madrid tarde arroba sí. Onda Madrid punto es, por si a alguien se le ocurre preguntar algo claro. o quiere animarse a cultivar tiene duda. El cotoniaster.
15: Vale.
0: Pedro, te escuchamos otra vez cuando el miércoles. Venga el miércoles. Gracias. Un saludo. Hasta, luego. Hasta luego.
14: ¿Eres
5: tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
2: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
4: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera y aquí estoy la primera para cuando abran. <tose> Aunque igual es un poco
2: pronto. En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
9: 20. Les veo tan Venta. contentos que me
16: alegran. 20.
5: 20. Sí, yo me voy esta tarde. Llegan los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a 6 meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Otoños locos de Ford. Vente a Ford. Hola, llamo para vender mi casa.
4: Enhorabuena, hemos vendido su casa.
17: En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de
5: toda la vida un lujo.
15: 20. 20. ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20!
5: Descubre todo lo que puedes hacer con las ofertas del 20 en tu servicio postventa de Ford.
3: Otoños Locos de Ford. Vente a Ford. Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio, garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades, www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
0: Nada, hace un segundito Pedro nos hablaba del otoño, de lo bonito que es, de los colores, de los contrastes, pero atención porque no todos son ventajas, vamos a escuchar atentamente a Miriam Álvarez, sobre todo si tenemos el cuero cabelludo sensible, porque como la piel del resto del cuerpo, la que cubre la cabeza puede sufrir también la deshidratación o el exceso de sensibilidad, descamación incluida. Hoy, como decía con Miriam Álvarez, conocemos las pautas necesarias para cuidarlo.
4: Un cuero cabelludo sensible es un cuero cabelludo que siente picor y está irritado. Algunos factores como la contaminación, el estrés o incluso productos demasiado agresivos pueden provocar que el cuero cabelludo se vuelva demasiado sensible. Para tratarlo de manera efectiva, Santi Cese, responsable de formación de Montibelo, nos propone adoptar buenos hábitos en la rutina diaria del cuidado del cabello.
18: El cuero cabelludo es el responsable de conseguir una buena protección lipídica en el cabello el cuero cabelludo no se le da la importancia que tiene verdaderamente para, para tener un cabello sano e hidratado un cuero cabelludo sano es un cuero cabelludo que al tacto lo puedes tocar puedes apretarlo, puedes masajearlo y se masajea con facilidad si no se masajea con facilidad es porque porque está tenso está con falta de riego sanguíneo ...y necesita, necesita estimulantes para, para activar el riego sanguíneo. Es importante tener un buen control de la regulación sebácea, eh, la descamación... Y, ...y tratar todo lo que sea necesario para que el cabello tenga una protección lipídica óptima.
4: El cuero cabelludo es la continuación de la piel bajo nuestro cabello y por tanto necesitará los mismos cuidados, pues se puede deshidratar, desnutrir, perder su elasticidad y envejecer igual que lo hace el resto de la piel.
18: Verdaderamente necesita más cuidados que, que, que el estado normal de la piel. Quiero decir, cuando sales de la ducha, lo ideal es ponerte una, una crema hidratante, una crema corporal para que la piel tenga... Tengo una hidratación y una base en crema el coro cabelludo si no lo cuidamos si no lo protegemos hace que pueda, pueda tener la descamación el exceso de grasa y todo esto repercute en un cabello seco eh, feo sin vida y cada vez cada vez más fino más fino y más pobre
4: Montivelo ha creado una completa línea de productos formulados con aminoácidos marinos que actúan directamente sobre la fibra capilar, hidratándola, reparándola y protegiéndola.
18: Esta línea de lo que se encarga es, eh, gracias a los aminoácidos marinos y gracias a la bosbelia serrata, hidratar, calmar y regenerar todo lo que es la, 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 el cuero cabelludo.
4: Una vez que tengamos los productos adecuados, el experto recomienda seguir los siguientes pasos. Lo primero
18: es utilizar un tratamiento lavante, que el champú Baño Sensi Control, lo puedes utilizar se puede utilizar como uso frecuente, como uso a diario si, sin ningún problema, porque el problema del cuero cabelludo tenso e irritado el cliente lo tiene a diario. Entonces lo primero es un buen tratamiento lavante para calmar y después es una tenemos una loción sin aclarado que se pone en el cuero cabelludo, especialmente en las zonas donde hay más sensibilidad o más, eh, más daño, masajeándolo suavemente con las yemas de los dedos y dejándolo actuar. No es necesario para ser aclarado, aunque también se puede aclarar.
4: Recuerda, la nueva línea Sensi Control de Montibelo calma el cuero cabelludo sensible y estresado. Y vamos
0: con una pequeña
4: adivinanza. Nos dejó
0: hace ahora 13 años. En cuanto escuchen los primeros acordes, ya verán. Lo van a reconocer enseguida. Sí, es Frank Sinatra que sigue siendo un clásico con canciones inolvidables como esta que escuchamos. Ahora muchos de estos temas están reunidos en un nuevo álbum, Best of the Best, eh, lo mejor de su carrera. Desde 1953 hasta 1980, entre estas canciones no podían faltar títulos como My Way, That's Life o Can't Fly With Me. La edición de lujo incluye además un concierto de Sinatra en Seattle que estaba hasta ahora descatalogado.
15: This affair never will go so well But why should
19: I try to resist When, baby, I know damn well That I've got you Under my skin I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and screams in my ear,
3: don't you know you fool, you can't possibly win, why not use your mentality, wake up, step up to reality, but each time that I do
15: just the thought of you, it makes me stop just before I begin, I've
19: got you under my skin.
0: Sinatra hace 13 años que nos dejó y ahora podemos seguir disfrutando de su música como hacemos esta pieza. momento de hacer cuentas. Pablo Otero, buenas tardes de nuevo.
10: Hola Maite, ¿qué tal de nuevo?
0: Y vamos a hacer cuentas con los vecinos. Vamos a hacer economía doméstica que decían, bueno, economía de guerra que decían nuestras abuelas, ¿no? Sí, eh...
10: sí, economía de, la, de, economía de ajustes, como dicen.
0: Pero hablamos de presupuestos, de presupuestos municipales. Eso sí, eso vamos a Las dejar cuentas claro. del
10: Ayuntamiento de Madrid que bueno se presentaron la semana pasada y uh -huh. como te decía antes eh, y recuerdo a los oyentes... Hemos tenido la oportunidad de escuchar incluso hoy mismo al alcalde de Madrid hablando uh -huh. sobre, bueno, sobre un tema de deuda. Él se refería a la deuda de otra administración, no a la suya. Sobre la suya ya habló la semana pasada. Y también este fin de semana los vecinos han hecho un ejercicio de reflexión y bueno, análisis sobre lo que se nos avecina, nunca mejor dicho.
0: Sí, todo el mundo apunta que hay que meter tijera por algún lado, hay que recortar, sí. pero no siempre, recortar, no siempre es lo mismo recortar por un lado que por
10: otro. Sí, hay que, hay, al final hay que interpretar un poco las cuentas en el sentido uh -huh. en el que se hacen desde en este caso desde el Ayuntamiento. Saludamos ya a Pedro Casas de la Asociación de Vecinos de Carabanchel. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
0: Hola, qué tal? Buenas tardes. Hola, Pedro.
10: Y a Jesús María Pérez de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
10: Bueno, con pues, Pedro y con Jesús vamos a hacer cuentas, ellos. ¿no, vamos Pablo? Sí, primero voy a preguntarles porque este este último fin de semana eh, yo me refería a ese ejercicio de reflexión en el que han participado los vecinos, las asociaciones, pero también eh, técnicos de la administración local y con experiencia que bueno, Campo han podido dar su visión de, del estado de las cosas... ...en el municipio de Madrid, ¿no? Cualquiera de los dos.
0: Pedro, por ejemplo, arrancamos vale. contigo... ...desde Calabanchel. Bueno,
10: sí. Efectivamente, este fin de semana...
20: El sábado pasado en concreto... hicimos, ...organizamos un, un acto... ...entre algunas asociaciones de vecinos de, de Madrid... ...con la idea de analizar los presupuestos... ...la situación un poco de, de quiebra... ...real que está en el Ayuntamiento de Madrid... ...quiebra que afecta a los presupuestos... ...una quiebra económica... Y que también es una quiebra democrática, ¿no?, porque cada vez más se está centralizando más la gestión, las juntas municipales, nosotros reclamamos que tengan muchísimas más competencias, incluso hablamos de, de que se haya ayuntamientos, ayuntamientos en los distritos, ayuntamientos que tengan unas competencias limitadas en relación con toda la ciudad de Madrid, pero que muchísimas más competencias porque es un órgano muy, muy cercano al ciudadano, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Madrid camina en una dirección absolutamente opuesta, ¿no? O sea, la gestión de Ruiz Gallardo en ese sentido ha sido nefasta porque cada vez ha quitado más competencias y presupuestos a estas juntas municipales y era uno de los motivos que queríamos nosotros analizar en esta situación, la, la situación de quiebra económica y financiera del Ayuntamiento de Madrid y quiebra democrática en la que nos está dejando este
10: alcalde. Le va a pedir ahora opinión a Jesús, pero antes me gustaría que ambos escucharan un montaje que hemos hecho de lo que han dicho sus señorías del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid, ¿Les parece? Bien,
14: bien, muy bien. Vamos muy a escuchar Un presupuesto en el que no solamente no se recortan servicios, sino que incluso arrancan algunos nuevos y se mantienen congelados los tipos impositivos.
20: Uno de cada cuatro euros del presupuesto va
3: a pagar deuda a los bancos, ¿no? Y eso ya se empieza a pagar notándose la subida de, de, de los valores catastrales en el IBI, es decir, a través de los impuestos de los ciudadanos, y luego vendiendo patrimonio municipal. ¿no?
18: Un presupuesto eh, que está más eh, subordinado a deuda, que no está al servicio de la ciudadanía, un presupuesto que muestra la incapacidad de eh, Gallardón de controlar el gasto eh, y de establecer
15: medidas de sostenibilidad.
18: Hay que reducir gastos. Entonces, eh, es de la limpieza, de recogida de basuras, eh, de, de, de las calles, también de la limpieza de las calles. Pues eso, eh, eso, eso se va a notar. Luego también está el tema de, de haber perdido patrimonio respecto de Metro de Madrid, por ejemplo.
0: Pablo, escuchábamos eh, las distintas voces. Aquí cada uno sí. lo ve a su manera. Es sí, como desde eso... el superávit, a que no se van a recortar hasta...
10: Me gustaría por eso preguntarle a Jesús, eh, en este caso, estas afirmaciones no se recortan servicios, no aumentan los tipos impositivos, eh, pero al final parece que, que sí, que sí que va a doler un poquito en, en el recibo del IBI y en, algunos, en algunas tasas y precios.
19: Bueno, pues la verdad es que lo presenten como lo presenten, el presupuesto de 2012... Pues desde un punto de vista político se ha diseñado fundamentalmente para pagar la deuda uh -huh. porque en, el, en la medida en que un 22% del presupuesto va a pagar deuda es decir, de cada 4,5 euros uno se destina simplemente a pagar a los bancos la deuda, pues lo dice todo ¿no? el problema es que eso impide al ayuntamiento llevar a cabo otras muchas medidas ¿no? para empezar a invertir o sea, de hecho, llevamos dos años sin una sola obra nueva, sin una sola dotación nueva en, en los 21 distritos de Madrid. Y para el año que viene nos anuncian tres obras nuevas para todo el mundo. ¿no? Por ejemplo, una escuela infantil para todo Madrid. Cuando hay listas de espera en, en, de 0 a 3 años, pues de 15 a 20 mil niños. ¿no? ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los vecinos... Pues desde el punto de los vecinos, desde, desde nuestro punto de vista, es que nos hacen pagar más para recibir menos.
10: Ya. En el caso de Carabanchel, Pedro, ¿esto ya se viene notando desde 2008 o se ha acentuado en los últimos meses más, en el último año? No,
20: es que lo único, las únicas inversiones que se han construido en Madrid en los últimos años solamente han venido por el plan el plan E, creo que se llamaba, del gobierno central, ¿no? Que hubo 500 millones en el primer año y 250 o 260, no me acuerdo, en el segundo año prácticamente son las únicas inversiones que se han realizado y en muchos casos, además, hay inversiones que han ido a obrar de escaparate, no a necesidades sociales, ¿no? El, por ejemplo, el Conde Duque, la reforma de Conde Duque se ha llevado buena, buena parte de esto, ¿no? Y en Madrid-Río, ¿no? Entonces, eh, hombre, es, es patético ir al alcalde y decir que no se van a recortar servicios. Es que los servicios se han recortado ya, bien recortados desde hace bastante tiempo, ¿no? Y luego, bueno, que me van a permitir una, una licencia con respecto a lo que es mi barrio, ¿no? O sea, que hemos tenido la pelea de los parquímetros. Hay que decir que mientras se ha reducido el servicio de limpieza y otra serie de servicios muy importantes en la Ciudad de Madrid, no se ha reducido el servicio de estacionamiento regulado que en este momento en los barrios periféricos donde los impulso, pues en fin, de una manera absurda, ridícula, y en el, son deficitarios, le está costando mucho dinero al Ayuntamiento de Madrid, esos, y, y siempre por la cabezonada de no que retirar retira, ¿no? es como una pincelada no de qué tipo de gestión es la que tenemos en manos de, de este alcalde.
10: ya eh, Jesús, hablaba de 4,5 euros y de cada esa cantidad uno para, para los bancos, ¿qué pasa? ¿Que es un presupuesto, nos cuentas, ¿estas más para la banca que para los vecinos? ¿O me lo invento yo?
19: Exactamente es así, porque lo que es el presupuesto, digamos, no financiero, es decir, lo que afecta a los sueldos de los funcionarios, de los trabajadores municipales, los servicios públicos, etcétera disminuye, y disminuye bastante, disminuye más de un 6%. Desde el 2008 ha disminuido casi un 22% ese presupuesto. Sin embargo, el presupuesto total, es decir, contando los gastos financieros, todos los gastos financieros, el presupuesto aumenta. Y aumenta mucho. De hecho, el, el, lo que se va a pagar por la por la deuda eh, ha aumentado desde el 2008 hasta ahora un 232%, eso sin contar los gastos eh, simplemente los, los pagos por intereses uh
15: -huh.
19: entonces eh, cada vez eh, de hecho podríamos decir que ahora empezamos a sentir de verdad los vecinos en, a través del presupuesto los efectos de la monstruosa deuda que se ha, eh, que se ha construido en, 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 en los cuatro, en los ocho años de las dos mandatos anteriores no
0: no sé si tuviéramos que marcar unas eh, prioridades dentro de estos dos distritos Por ejemplo, que hoy nos sirven eh, de ejemplo Pedro, eh, si tuviéramos que marcar una necesidad inmediata en Carabanchel Dentro de Sanidad, eh, Educación, por ejemplo eh, ¿Cuál marcaríamos? Eh, sé que es difícil en estos casos Pero eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué no se puede recortar por, por, por nada? ¿Y qué son las necesidades básicas, por ejemplo, en Carabanchel? ¿Por dónde habría que empezar?
20: Hombre, lo que pasa es que en sanidad y educación, eh, inmediatamente, si estuviera el alcalde al otro lado de la línea, contestaría, no, no, son
15: competencias.
20: In, son competencias impropias, por lo tanto no me correspondería aquí, que es un concepto que ha acuñado este alcalde, que nunca lo habíamos oído en la historia de, de esta ciudad ni de otros pueblos, y siempre se ha sabido que la administración local, los ayuntamientos, que son la, los que velan, los que tienen un poco las necesidades más cotidianas y más la más, administración más cercana, de que decimos siempre, antes, ¿no? pues hace, hace una serie de cosas que no es que sean impropias, son necesarias, porque hay gente que lo está pasando mal, hay gente que necesita vivienda, hay gente que está en la calle, hay gente que necesita ayuda, atención a sus hijos y porque no tienen para comer, entonces son propias, son necesidades que la administración pública tiene que cubrir, ¿no? Entonces en ese sentido eh, hombre, hace falta, como decía Jesús Hace falta muchas escuelas infantiles En Carabanchel y en el resto de Madrid ¿no? Y esas escuelas infantiles, pues muchas de ellas Se han gestionado siempre por parte del ayuntamiento Y debe seguir siendo así, además que deben ser públicas No privatizadas, ¿no? Es una, y otra de las necesidades, no sé si la más importante o no Pero sí la más sentida En la que se nota en este momento muchísimo Es el tema de la limpieza Las calles de Madrid, de la periferia, de los barrios periféricos Están hechos una auténtica porquería La basura se recoge ya no se recoge todos los días los, los cubos y entonces rebosan y ya se están volviendo a ver ratas por, la ciudad, por las calles de Madrid. Esto es una cosa escandalosa que nunca había ocurrido porque los ciudadanos, los vecinos, tenemos que saber, yo creo que lo sabemos, pero hay que recordar que nos van a obligar a pagar más el año que viene por vía de impuestos, porque es mentira que no vayan a subir. Sí van a subir por recibir un servicio menor que en los años anteriores. Esto es escandaloso. Uh
0: -huh. Jesús, me imagino que en Vicalvaro casi podríamos decir algo parecido.
20: Sí, en Vicalvaro y en todos los distritos, porque los distritos
19: cada vez reciben menos dinero con respecto a lo que es eh, el conjunto de los servicios centrales del Ayuntamiento, ¿no? Y en nuestro distrito en concreto, pues eh, lo fundamental son las, todas aquellas necesidades sociales que no se atienden. Eh, desde luego, como ha mencionado también Pedro, desde educación y sanidad, para empezar, sean o no competencia municipal, pero hay otras muchas cosas, o sea, el, el ayuntamiento acaba de eliminar las becas de comedor, por ejemplo, eh, a través de una maniobra descentralizando esa, esa, esa gestión a los distritos, pero sin darles los recursos necesarios, con lo cual se han eliminado claro. directamente las becas comedor, y así podríamos decir de, de otras muchas cosas No, tenemos aquí, en mi, en mi distrito tenemos mil parados que están abandonados a su suerte, ¿no? Cuando, por ejemplo, se reduce el dinero de la agencia para el empleo. Uh
0: -huh. Queda muy claro, eh, Pablo Carabanchel y Álvaro. Teníamos dos ejemplos. Queríamos escuchar la voz de los vecinos. Pedro Jesús, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
15: A vosotros. Gracias. gracias a un saludo.
0: Y podríamos seguir hablando. Seguiremos. Distrito, seguiremos. Seguiremos.
10: seguiremos analizando.
0: Pues eh, gracias, Pablo. Venga, Ahora eh, se acercan las 5 de la tarde. es eh, Tiempo para las noticias, para el boletín informativo. Un par de minutillos y enseguida estamos de vuelta aquí. Casi, casi, hora capicúa. Seis minutos pasan de las eh, cinco de la tarde y aquí estamos nosotros eh, de vuelta. Tenemos todavía por delante una horita y muchas cosas que contar. Enseguida vamos a poner una sonrisa a la tarde, de eso se va a encargar eh, Paloma, que trae hoy invitados muy especiales y creo que va a repartir también caramelos por la redacción. Eh, y luego un poquito lo de siempre, tenemos la recomendación literaria, tenemos los deportes, tenemos música, tenemos la bolsa, pero en fin, lo primero y lo más inmediato, ahora mismo me voy a a estrenar mi primer ascensor. Fíjate qué forma de viajar más barata. Yo nunca había estado en el ascensor. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Maite. Muy Me lo bien. había contado Carlos, que es como cada tarde... Yo le pregunto a Gabriela cómo van los asuntos y ella me cuenta sí. Y en esto del ascensor habláis un poco de todo De
11: lo que se oye por ahí
0: Yo en el ascensor a mis vecinos siempre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Hace frío, ¿no? Hace frío. frío Pero nosotros hablamos de más cosas, ¿no? Sí, Gabriela? de todo lo que se oye Ay, ¿qué me vas a contar? Estoy... Pues no sé imprimada. si has oído
11: que, que se oía por ahí que Mecano volvía a los escenarios Mecano que vuelven, pero si esos, Gabriela, esos son de mi época Sí O más para atrás
0: <risa> Viejos, pues es que... viejos, viejos Fue un rumor que no, sí, que no, no vuelven. vuelven. no vuelven, no uh, pues sí, pues, alguno sí. de sus fans estará triste y llorará. Otros pues sí. estaremos contentos, ¿eh? Pues
11: mira, hay de todo. Sí. En Twitter se ha estado celebrando y otros han aprovechado también para, para hacer un balance de la carrera de la banda.
0: Vamos, que los han puesto a caldo. Claro. De... Sí, sí, sí. <risa>
11: ha habido de todo, ¿no? Así que nada, sí, este fin de semana se ha desmentido y que no hay ninguna gira para el 2012, vamos. Que Mecano no vuelve, no. que no vamos a... Ahí me colé y en tu
0: fiesta sí. me planté. Yo me acuerdo que, que una de esas eran las de Mecano. Vamos, sí. las letras eran... No sé si los he escuchado mucho, pero eran antológicas, rimaban.
11: Sí. Pues nos hemos quedado con las ganas. Bueno,
0: espera, que todavía... Si a no ver. es en el 2012, a lo mejor es en el 2013 o en el 2014, si tenemos por delante a lo a mejor, ver. se acaba el mundo, no sé. Que hay rumores y rumores. Gabriela, ya sabes sí. cómo son estas cosas. En fin.
11: ¿Y no te llamarás como tu madre por casualidad o como tu abuela? Como mi abuela. ¿Llamas uh -huh. como tu abuela? Como pues mi mira, abuela. Si te llamas como alguno de tus proge progenitores, puede que estés viviendo un destino que no te pertenece. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Que estoy viviendo otra vida? Sí, según el psicoterapeuta Jorge Llano, sí. dice que al llamar a un niño como un familiar se le invita a que ocupe el lugar del otro. Pero es que es, esto es muy complicado, ¿sabes? Pues lo de siempre, los niños, Juan, Pepito,
0: se llama claro, como pues su madre, que... como su abuela, como su tía. Pero
11: un nombre tiene una historia, entonces es muy posible que ese niño acabe identificándose con el destino de ese nombre.
0: Pero bueno, esto es que... nuevo, ¿no?
11: ¿Quién, ¿Quién decía esto? Vas a seguir el destino de tu abuela. Ha sido Jorge, Jorge Llano. <risa> Madre
12: mía,
0: Un mi abuela, yo no sé si le gustaría esto. En fin, como diría ella, que nos quiten lo bailado. Sí. ¿Tú te llamas como alguien de tu familia, ¿No? Gabriela? Aquí Llevo cotilleando y preguntando. Yo creo que
11: el... Gabriela era el segundo nombre de mi bisabuela. Ah. Pero
0: el segundo nombre, eso no... Eh, en fin, eso no, no vale. No esto cuenta. ya no son vidas pasadas, ¿no? ¿no? no. Pues tendré que yo investigar en el árbol ese genealógico sí. que tengo. A ver si estás
11: viviendo una vida paralela. Una vida paralela en la otra en sí. me
0: has dejado preocupada ahí eh, Gabriela <risa> madre
11: mía Dios pues sí en fin y me cuentas más cositas
0: pues Oye, si yo también te voy a contar que me te... han dicho que el mundo se acaba tú te has enterado de esto en el Facebook el y acaba? en el Twitter ¿cuántas veces esto? lo habrán dicho? yo que sé no sé y el señor este Nostradamus que cada poco es como el mundo se acaba
11: sí. el mundo se acaba pero pues parece verdad. que en el 2012 en diciembre del 2012 nos queda mira, un año así pues que estamos ahí <risa> sí, el 2012 sí, sí. ya pero además hay ya. mucha y todo que se acaba el mundo el 21 de diciembre dicen el 21 pero eso de diciembre, según del 2012.
0: los mayas. Bueno, pero los mayas parecían que eran
11: tipos sí. listos, ¿no? <risa> ¿Y sabemos cómo se va a acabar o qué? Pues no, dicen simplemente que, que un relieve que han encontrado en Comalco, en México, uh -huh. eso eh, afirma que se acabará el 21 de diciembre, pero no sabemos. Eso lo aseguran los mayas y nada, según un libro. El Popol Vuh. El Popol Vuh, sí. Bueno, se con, llama, con fecha y todo. <risa> Gabriela, ¿todos son
0: buenas noticias, eh? Sí. ¿O qué? Bueno, sí, yo lo voy a apuntar ahí en el calendario. De momento, a ver lo que nos dura el mundo. Uy, que me bajo, que tengo que salir vale. a recorrer eh, la comunidad, Gabriela. Muy bien. Mañana yo no sé si estaré por aquí o estará Carlos, pero ya vale, sabes. Nos vemos Adiós, gracias, Hasta luego. Hasta luego. Lo dicho, que salimos a recorrer la Comunidad de Madrid. Les voy a contar una buena alternativa a la Vallecana, por ejemplo. En Alcobendas hoy se ha presentado su San Silvestre... ...y a diferencia de la capital, esta prueba se va a disputar por la mañana... ...y además, creo, si no me ha engañado Gloria, con menos estrecheces... ...Gloria Risco, buenas tardes, cuéntanos.
12: Hola Maite, buenas tardes. Pues todo listo, sí, para la San Silvestre de Alcobendas 2011. No se ha dado aún el pistoletazo de salida, pero estamos ahí muy próximos. ¿eh? La prueba de Alcobendas va a celebrar este año su cuarta edición con cronometraje oficial de la Federación de Atletismo de Madrid con chips para 1.500 participantes y con la importante colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas La prueba se plantea como alternativa a la San Silvestre Vallecana y se celebrará el mismo día, el día 31 de diciembre pero a las 12 de la mañana Gustavo Durán es presidente de la Asociación San Silvestre de Alcobendas
21: Bueno, pues eh, como os contaba 10 kilómetros duros, muy duros eh, yo creo que nos vamos a hacer famosos por ser la San Silvestre más dura para machotes y machotas, yo creo comparado con otras que son muy planas, pues eh, por las características de la ciudad, del municipio que tiene muchísimo desnivel, pues sí tiene, tiene mucho esfuerzo eh, por otro lado, pues es una hora muy buena, porque siempre nos dicen que las 12 del mediodía, pues es una manera de, de despedir el año cada vez hay más gente que está corriendo las dos vienen a la nuestra, y después van a la de Madrid. Incluso el año pasado recuerdo que hubo un grupo de 25 corredores que venían de correr una a las 10 de la mañana en Argente, otra aquí, después la, iban a otra y luego la de Madrid y terminaban en otra, como cinco. al final hacían 50 kilómetros. Pero bueno, creo que nos hemos hecho un espacio muy bueno ahí para, para darla a conocer y, y, que, y que vaya tomando prestigio. Estamos muy contentos.
12: Es una carrera popular alternativa a la San Silvestre Vallecana que cuenta además con un padrino de excepción, el periodista Matías Prats.
18: Encantado de colaborar un año más con esta edición de la San Silvestre eh, que va tomando más fuerza, más protagonismo y que empieza incluso a, a amedrentar, a asustar a la San Silvestre grande ¿no? no ya fuera de bromas yo creo que para Alcobendas es un acto Fantástico, ¿no? Que, que la gente poco a poco se va a identificar con él y vamos a tener récord de participación en esta edición y seguramente subiendo ¿eh? para próximas.
12: Bueno, Maite, pues todos aquellos que se quieran inscribir en esta carrera tan solo se tienen que apuntar en la página web www.sansilvestrealcobendas.com desde hoy mismo y hasta el 29 de diciembre.
0: Gracias, Gloria. Lo dejamos apuntado. Seguimos adelante. Ahora con Rafa Cerro esta tarde vamos a buscar, vamos a seguir hablando de deportes, pero vamos a buscar algunas alternativas a esas palabras que contagian nuestro vocabulario.
16: Atención a la palabra bol y a sus expresiones derivadas. Bol, este anglicismo debe escribirse entrecomillado o en cursiva. Se escribe, ya saben, B-A-L-L. -L. En béisbol se emplea la voz bol para designar a la pelota enviada al bateador fuera de la zona que hay entre las axilas y las rodillas. En muchos países de Hispanoamérica se conoce simplemente como bola. Ojalá utilizáramos también este término aquí. Por otra parte, la propia palabra béisbol, que se escribe tal y como suena, viene de la inglesa, que se escribía B -A -S -E -B -A -L -L, B-A-S-E-B-A-L-L, béisbol. Otra, ball handling. La Fundación del Español Urgente explica que se trata de un anglicismo propio de la jerga deportiva traducible por manejo de balón. Ball handling es un extranjerismo procedente del inglés que se usa en baloncesto. Hace referencia a los ejercicios que sirven para familiarizarse con el manejo de balón. Se recomienda sustituirlo por la expresión española manejo de balón. Ball in, anglicismo propio de la jerga deportiva traducible siempre según Fundeu por balón dentro. Aquí cambiamos de deporte. Ball-in es una construcción procedente del inglés que se emplea en voleibol para indicar que un punto es bueno porque el balón cae dentro de los límites de la cancha. Se recomienda evitar este extranjerismo y sustituirlo por balón dentro o balón bueno. Ball-out, anglicismo propio de la jerga deportiva traducible por balón fuera. Ball-out es una construcción procedente del inglés que se emplea en voleibol para indicar que el punto no es válido porque el balón cae fuera de los límites de la cancha. Se recomienda evitar este extranjerismo y sustituirlo por balón fuera. O sea, que se recomienda hablar en español. El lenguaje sirve para pensar, así que, señoras, señores, seguramente hablando mejor, seremos más libres.
0: Rafa Cerro, que cada tarde nos corrige y nos orienta para eso, hablando coloquialmente para que no le demos demasiadas patadas al diccionario. Nosotros tenemos que hacer un alto un par de minutitos, pero enseguida volvemos, porque además vamos a poner la sonrisa a la tarde.
3: fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras Reparatec 912-1110, teléfono gratuito más de 20 años de experiencia certificados por la Cámara de Comercio garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades www.reparatec.com o 912-1110 Reparatec no le fallaremos soy una impaciente en las rebajas estoy la primera en los estrenos
4: la primera y aquí estoy la primera para cuando abran aunque igual es un poco pronto.
2: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. Cogemos un tarro de crema hidratante, nos aplicamos lo último que queda, así,
5: qué gusto, para adentro. Destapamos el frasco de perfume, nos echamos las últimas gotas, un gran perfume para una gran ocasión, sublime. Agitamos bien el contenedor verde, esa es, y aquí tenemos una botella de cava perfecta para brindar en una noche tan especial. El vidrio puede tener muchas vidas,
19: recíclalo. Es un mensaje de Ecovidrio, la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid, la suma de todos.
5: ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
2: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
5: Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
11: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
5: La estepeña, el polvorón. Polvorón, polvorón de calidad suprema.
4: Mm, el olor de la Navidad.
3: La estepeña. Auténtico polvorón tradicional. El polvorón, polvorón. Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio, garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades, www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
0: Paloma Nolasco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Suena esta sintonía de misterio y yo no quiero desvelar mucho, pero algo he ido diciendo todo este rato. Paloma decía yo, vamos a poner la sonrisa a la tarde, vamos a hablar de solidaridad y además vamos a endulzarnos la vida. Eso está bien, desde luego. Tres de tres casi, acertado? Acertadísimo. <risa> Lo contábamos en el avance, que vamos a hablar de una historia muy bonita, de una historia solidaria. Eh, de cara a las navidades, de esto que nos ayuda a crecer por Una ejemplo, historia, forma, sí, uno. muy dulce, muy dulce Es una campaña solidaria que
7: pretende romper etiquetas En favor de la inclusión laboral de personas, personas con discapacidad intelectual pues sí, hay que decirlo muy claro, lo que queremos es romper prejuicios, que las apariencias, todos sabemos, engañan. Sí, el primer vistazo nunca nos podemos fiar. Y lo vamos a hacer, vamos a romper estas etiquetas muy dulcemente al tiempo que saboreamos uno de los caramelos de la empresa Miguel Áñez, que por segundo año pone en marcha esta iniciativa.
5: Si soy así, me voy a hacer.
7: Qué carácter este Antonio Bartrina, el cantante de Malevaje. De malevaje. Soy sí, así.
0: Soy así. Y... ¿Y qué pasa, no, Paloma? Soy claro. así y qué pasa. alguien le molesta? Pues yo uh -huh. creo que no,
7: porque cada uno es como es. Fíjate, como Abel Loureiro es la imagen de la campaña, que también él es como es. Uh -huh. Quien no haya visto Venga, aún vale, el vídeo. Estamos en la radio y si por casualidad no hemos visto esta campaña, ¿qué hacemos? Podemos escuchar algunos de los mensajes así.
8: Estoy orgulloso de mi manera de pensar, de dibujar en vez de chatear, de que mis padres estén en la habitación de al lado, aunque siga siendo padres. Estoy orgulloso de salir a la calle solo, de mis amigos. Estoy orgulloso de mi vida
0: y por aquí alguna sonrisa a Paloma pero vale, no lo voy a contar no voy a desvelar a el misterio hasta el final no, no lo digas todavía <ríe> no,
7: no. ya sabemos
0: cómo es Abel porque lo ha contado
7: sí, si no lo mismo. hubiera contado si sí. no lo hubiera contado seguro que ya le estaríamos poniendo una etiqueta le conocemos, le vemos por la calle y ya, eh, pues Abel es así o de esta forma, ¿no? claro que sí ¿qué pensaríamos de ¿Qué? él? ¿qué pensaríamos? eso digo yo, ¿qué pensaríamos de él?
8: sacan conclusiones solo con mirar y no siempre son buenas. Podría cambiar algo para que piense mejor. Cambia de ropa. Sé que las personas no pueden saber todo eso de mí sin conocerme. Sin embargo, sacan conclusiones solo con mirar. Y no siempre son buenas. Podría cambiar algo para que piense mejor. Cambia de ropa. O sonreír menos para parecer más serio. Toca el piano en lugar de bailar. Pero entonces no sería yo. Ahí te das cuenta que puedes intentar adivinar la etiqueta que te estarán poniendo. Lo que pensarán. ¿O puedes actuar?
7: ¿Y cómo podemos actuar? Dice Abel uh -huh. que hay que actuar para evitar
0: prejuicios O dicho de otro modo, poner etiquetas Esto no es fácil, Paloma Porque todos eh, nos hacemos juicios así, un poco precipitados Al primer vistazo, ¿no? Pero podemos eh, hacer ¿cambiarlo? las
7: cosas uh -huh. de otra forma Como dice Abel en este vídeo
8: Trabajar duro, luchar por cada una de tus metas Y que los demás lo vean siempre siendo tú mismo
7: Soy así, en este caso los que son así son siniestro total Campaña de Sonrisas Dulces, detrás de ella está la Fundación Carmen Pedro Balcarce Sus responsables tienen muy claro que supone trabajar con personas como Abel Él es diseñador, pero bueno, diseñador y un montón de cosas Baila, canta, pinta, en fin, diseñador Pero hay otros compañeros suyos que se baten el cobre con Enrique, por ejemplo En el ¿Sí? taller de carpintería
10: Aquí empezamos haciendo cosas pequeñitas, bandejas, cosas de decoración pequeñitas para la casa y ahora ya hacemos prácticamente, vamos, hacemos mueble auxiliar, mesillas, cabeceros y eso, lo llevamos nosotros a ferias, lo vendemos nosotros, lo hacemos, lo pintamos, lo decoramos y lo vendemos.
7: Y todos supervisados bajo la mirada de Almudena Martorell, la
9: directora de la fundación. Aporta todo, me da sentido a la vida y en el fondo, pues es lo más importante que ah, hago siempre. O sea, y además, siempre recibo muchísimo más de lo que doy. Y eso yo creo que muy pocos trabajos hoy día se puede decir que, que es así.
7: Abel, trabajador de la Fundación, miembro del Laboratorio de Ideas que dio pie a esta campaña, protagonista uh -huh. del spot, él es diseñador, eres diseñador, y de hecho vosotros sois los que habéis diseñado el logotipo del envoltorio de estos caramelos protagonistas de la campaña.
0: Esa es la sorpresa porque los tenemos aquí con nosotros, servía de presentación eh, este vídeo que nos contaba Paloma, pero hemos dicho que se vengan y nos lo cuenten, ¿no Paloma? Claro que sí. ¿Cómo es ese logotipo? Abel Loureiro, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
7: Hola, Abel, ¿cómo estás? Muy bien. El logotipo de... El diseño, campaña? de la campaña. Porque uh... eh, tiene, tiene su explicación, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo, es? ¿Cómo
8: se te ocurrió, sí? Pues sacándolo de un graffiti, uh -huh. el muñeco. Es
7: como una especie de envoltorio, ¿no?
8: Sí.
0: Con cara, sonriendo. Sonriendo. Un muñeco que sale de un caramelo, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Sí. Abel... Eh... ¿Te gusta mucho diseñar? Sí, no mucho. solo grafitis, sino un poquito de todo, ¿no?
8: Es un poquito de pues, todo.
0: ¿La idea se te ocurrió a ti solo o no? ¿Esto es una idea en común en la que todos vuestros o todos tus compañeros participasteis en ella? ¿A mí se me ocurre esta cosita? ¿A mí se me ocurre la otra? ¿Cómo surgió un poco?
8: Pues que... Pues que cada uno pusimos eh, nuestro nar narito, Granito de arena, eh, ¿no? Uh
15: -huh.
8: Y entonces pues yo iba por el pasillo de la fundación y y los del colegio hicieron un graffiti hace tiempo uh -huh. en forma de demonio y tal y yo entonces le puse pues cara de bueno
0: <risa> y si estamos hablando de caramelos, que son dulces Y hay que ponerle una sonrisa, le tenemos que poner cara de bueno A ese muñeco que nos está sirviendo paloma de embajador de esta campaña de Miguel Ángel Claro que sí,
7: porque comprando esos caramelos se destina un porcentaje del importe que uno se gasta a la fundación Una fundación en la que trabaja Miriam Becerril, que es trabajadora social de la misma eh, Miriam, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes ¿Cuál
7: es tu misión en la fundación?
6: Bueno, pues la verdad que la Fundación eh, no me aburro, <risa> hago, hago un poco de todo. Sí que hago mucho trabajo directo con, con las familias de, de los chicos que, que van ahí a trabajar y también trabajo directo con, con ellos. Hacemos muchos acompañamientos, ¿eh? Pues por ejemplo, hoy ha sido a la radio, pero a lo mejor un día que acompañar alguno al dentista o alguno al médico, porque hay veces que este mundo pues no se lo ponemos fácil, ¿no?, las instrucciones del médico, pues muchas veces a gente sin discapacidad intelectual nos es difícil entender uh -huh. qué nos está diciendo, pues muchas veces hacemos ese apoyo. Y luego, pues nada, hacer mucho de mediación en la propia
0: fundación cuando hay
6: algún conflicto.
0: También muy orientado al mundo laboral. Aparte
15: sí.
6: del
0: día a día, el cotidiano, lo que nos decías de acompañarlos al médico también... Eh decir claramente que están colaborando con nuestra sociedad y que buscan un empleo y que es parte de la inserción, parte uh -huh. fundamental de la inserción de estas personas pasa por conseguir un empleo.
6: La fundación lleva muchísimos años trabajando por, por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y esto pasa, nos parece que un, la base principal es el trabajo. nuestra vamos Nuestro principal fuente de trabajo es la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y eso lo hacemos a través de nuestras propias empresas donde contratamos a los chicos como es el caso de Abel y luego también tenemos una oficina de empleo que lo que busca es trabajo para los chicos fuera, ¿no? en la empresa ordinaria o en otras posibilidades porque nosotros queremos una inclusión total, queremos que nuestros chicos participen en todos los ámbitos de la sociedad, tenemos diseñadores, tenemos uh -huh. trabajadores estupendos, y tenemos gente muy, muy, muy válida que realmente puede hacer muy buenos trabajos. Claro,
7: comprando esos caramelos desde luego vamos a colaborar con la fundación, pero ya que está aquí Abel, eh, él es diseñador y un montón de cosas más. ¿Qué, qué te traes entre manos ahora, Abel? Porque eh, estoy diseñando, ¿qué estás diseñando ahora? o qué, ¿Qué estás
8: pensando? Pues en zapatillas.
0: En zapatillas, porque hay veces que son muy feas las que vemos por el metro, es cierto. Sí. ¿eh? ¿Te gustaría diseñar zapatillas, Abel? ¿Dibujos para zapatillas?
8: Sí, Uh -huh. ¿Sí? ¿Y ¿Ya tienes algo en mente? Pues sí, tengo muchas, muchos en mente uh
0: -huh. No nos cuentes nada porque aquí copiamos las ideas enseguida Y yo creo que a Abel también le gusta mucho la música, si no me equivoco, Abel, sí. o no, y bailar Porque lo he visto con su camiseta de baloncesto y con su gorra y seguro que tiene unos cascos también Yo me lo he imaginado, he puesto la etiqueta y he acertado, Abel sí ¿Sí? ¿También te gusta mucho la música?
8: Mucho
7: la verdad que os invitamos a todos a que Vean veáis ese vídeo en sonrisasdulces.com porque ahí sale Abel uh -huh. bueno, mostrando su día a día desde que se levanta, dónde trabaja, dónde va, dónde viene. Y también, si no me confundo, Miriam, eh, su propia madre. Sí, sí, es una historia real.
6: A su madre la verdad que la llamamos y accedió enseguida a salir también en el spot. O sea que su madre, su casa, el mismo Abel, tal como lo veis. O sea que es todo muy muy real.
0: A ver, es así tu día a día como veíamos en el vídeo. Me levanto por la mañana, me tomo las tostadas, voy a clase y las dibuja ah, qué bonito,
7: por favor ese detalle no os lo perdáis. Esa sonrisa que ¿Hace ponía... Hace dibujos con la
0: mermelada encima de las tostadas. <risa> es así tu día a día a ver. Sí. No muy diferente al de cualquier persona, al mío por la mañana me levanto, me ducho, vengo a trabajar a ti te pasa exactamente lo mismo, ¿no?
6: Abel vive en Griñón, o sea que me todas las vida. mañanas hace un gran esfuerzo. ¿A
0: qué hora te levantas, Abel?
8: Me levanto a las 5 de la mañana. Uy,
0: Abel, más más que nosotros, sepa lo más. Sí, sí, me da a mí que sí. A las cinco de la mañana y el metro y el transporte público <risa> y a estudiar y a trabajar, ¿no? Mm. Bueno, si tienes alguna idea buena para unas zapatillas, a ver, eh, yo y llevo unas horribles. Tú échale un vistazo y luego eh, en un ratito me cuentas, a ver, cómo las cambias. ¿Qué, ¿Qué con les ponemos? <risas> Poquitas cosas. A ver, eh, Miriam, muchísimas gracias por atendernos esta tarde, por acompañarnos. Eh, Paloma, le hemos puesto una sonrisa. Ahora las noticias, que nos quedamos sin tiempo. Y vamos a apurar esta escasa media hora que nos queda hasta las seis de la tarde contándoles muchas cosas. Por ejemplo, lo inmediato, lo que viene ahora mismito, es esa recomendación literaria que hacemos todas las tardes. Gabriel Danuncio era novelista, era poeta, era dramaturgo, militar y político. Pero además, y esta quizás sea una de las facetas menos conocidas del escritor italiano, también era periodista. Ahora la editorial Furcuola eh, ha repasado y ha recuperado sus trabajos en un volumen que han titulado Crónicas Literarias y Autorretrato. Para conocer más sobre la vida y la obra de este escritor italiano, abrimos nuestra biblioteca y nos encontramos con Luis Alberto de Cuenca.
22: Gabriele d'Annunzio, 1863-1938, es uno de esos ejemplos en los que el arte y el artista, la obra y la vida... Están delimitados por unas líneas eh, tan finas, tan borrosas, tan movibles, tan identificadas la una con la otra, que no sólo no evitan la contaminación entre una y otra, sino que de algún modo se funden eh, en un mismo, en una misma realidad. La vida y la obra, el personaje y el escritor. Danuncio... Eh, tiene una obra enorme, eh, inmensa, narrativa, poética. Es uno de los grandes escritores del fin del siglo XIX comienzos del XX. Pero también fue eh, un político considerable. Un político que casi disputa a Mussolini eh, pues la jefatura del movimiento fascista en un determinado momento. Un tipo verdaderamente curioso que... Eh, llegó a tomar como aviador una serie de territorios para Italia que antes no le pertenecían a ese país y que fue de todo, amante de Leonora Duse, la eh, actriz de moda de la época, mmm, fue amante de muchísimas mujeres, después murió eh, víctima de su adicción a la cocaína en un estado de postración permanente en su casa del Vitoriale, a orillas del lago de Garda, en un Paraje paradisíaco que hoy está convertido en museo de anuncio y eh, atendido por una serie de criadas que eran no eran otras que sus examantes, que voluntariamente se habían prestado a atenderlo en los últimos años de su vida. Un tipo pintoresco, curioso y llamativo. Eh, hay que decir que en España se ha leído mucho a Anuncio. de hecho en la editorial Aguilar había tres volúmenes con sus obras completas eh, que gozaron de mucho predicamento en la época pero que hace ya años que nadie lee a Danuncio con lo cual es muy interesante que la editorial Fórcola haya sacado un volumen de crónicas literarias y un autorretrato muy interesante el que voy a leerle unos párrafos que mmm, nos dan una muestra de la actividad periodística de Danuncio Danuncio eh, es más conocido obviamente como narrador y como poeta pero también desempeñó una tarea importante en los periódicos como cronista como autor de, de crítica literaria y también como eh, historiador periodístico de la literatura puesto que los textos que, así, que aquí se incluyen en crónicas literarias de autorretrato pues, eh, están dedicados a grandes figuras de la literatura universal que influyeron decisivamente en Danuncio, como Dante, como Percy Shelley, como Lord Tennyson, como Emile Zola, o Emilio Zola, el gran naturalista francés, como Federico Nietzsche y su antagonista Richard Wagner. Ya saben que Nietzsche y Wagner se llevaban fatal. De modo que incluso se inventa un pintoresco escritor llamado Hannah Ford, un presunto escritor británico, que no es otro que una especie como de perfil que utiliza Danuncio para mostrar sus preferencias estéticas por toda la estética decadente victoriana y en especial sobre el prerrafaelismo. Veamos algunos párrafos de su propia autobiografía en la que se inventa prácticamente todo. Lo que dice, por ejemplo, que nació en 1864, no nació ese año, sino un año antes, y a bordo del Bergantín Irene en las aguas del Adriático. Nació en tierra firme y en su pueblo de, eh, de una región italiana, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero en fin, eso es lo de menos. Lo importante es que mentía cuando decía que nació en ese momento. Dice, y continúa Anuncio esta natividad marina ha influido mucho en mi espíritu. El mar es de hecho mi pasión más profunda. Me tira como tira una patria. Bueno, pues no había nacido en el mar, pero es lo de menos. Pescara, Pescara era el lugar donde nació. En Pescara mi tierra pasaba por niño prodigio. Tan sorprendente era mi precocidad. Esto sí se lo creemos. A los nueve años partí de los abruzos con destino a Toscana. Estuve siete años en un gran colegio toscano en Prato. Prato es una ciudad industrial y un poco triste. Menos iluminada por el cielo que por un púlpito de mármol divinamente esculpido en bajo relieve por Donatello. Ese es anuncio el que se fija en ese maravilloso púlpito de mármol y lo identifica con toda una ciudad. La verdad es que el rescatar a un escritor simbolista, decadentista, con ese morbo político también de haber, si no militado, sí participado de lo, del ideario fascista, tiene un interés bárbaro en estos momentos de posmodernidad. Y creo que Forcol ha sido extraordinariamente eh, lista, esta editorial, para... E introducir a Danuncio en los escaparates de librerías Gabriele Danuncio crónicas literarias y autorretrato Ilvate se llamó el poeta por excelencia ahora lo tienen en el catálogo de Fórmula.
0: Pues aquí queda esta recomendación de Luis Alberto de Cuenca, crónicas literarias recuerdo y autorretrato de Gabriel Danuncio nosotros nos vamos corriendo a los deportes Y con esta resaca que tenemos del fin de semana, con ese derby, yo quería comentarlo todo con José Vicente Delfa. Muy buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes.
0: Que hay polémica o no hay polémica. Unos más contentos, otros menos contentos. Yo estoy un poco ahí
23: más triste que contenta. Sí, bueno, no, con el Getafe bien, pero... En un derbi siempre hay alguien que va a salir perdedor, y ya, desde hace es que muchos tiempos es el Atlético mismos. de Madrid, es cierto, y este sábado además con, bueno, pues todo lo que pudimos ver, uh -huh. el penalti, la expulsión, los errores, goles prácticamente regalados, hoy es día de análisis y de pensar un poquito en todo lo que supone lo que ha ocurrido este fin de semana, esta tarde en el juego hablaremos de si ya está la liga más fácil para el Real Madrid porque claro la distancia ahora es de seis puntos con respecto al Barça
0: sí Mo generalmente eh, bueno no pierde comba eh, es una seis puntos es bastante y, sí. y no es fácil
23: hombre no es todavía decisivo, porque si el Barça gana los dos partidos contra el Real Madrid, el Barça sería el campeón. Uh -huh. Pero claro, queda muchísima liga, quedan muchísimos campeonatos, habrá que jugar la Copa del Rey, la Copa de Europa, llegarán torneos como el Mundialito de Clubes que va a jugar el Barça, que por eso mañana juega partido anticipado ante el Rayo Vallecano, mañana Barcelona-Rayo Vallecano, que van a desgastar a los equipos. Y por ahí puede haber luego otra serie de partidos que parezcan fáciles y que resulten sorpresa. En cualquier caso, del fin de semana vamos a analizar el buen trabajo del Getafe en defensa, que dejó maniatado a un Barça que atacó muchísimo pero no encontró portería. La continuidad de Manzano, que parece que le dan un margen todavía, uh -huh. porque esos 20 minutos. Exigeno, ¿no? Sí, pues es que los 20 minutos del planteamiento inicial en el BRB fueron realmente buenos. Maniató al Real Madrid, que perdió esa fluidez, ese juego rápido, esa explosividad. Y solo cuando se quedó con uno menos, el equipo evidentemente se vino abajo. Y luego también hablaremos del Rayo Vallecano, como no. Un equipo que puso toda la ilusión, puso su fútbol, no se echó atrás, ante el Valencia y terminó perdiendo 1-2. Pero una ocasión cara, bueno, y una lo vimos. Final, una, dijo Sandoval al terminar el partido que había sido un match point. Un jugador del Rayo, eh, Tito, solo delante del portero, Vio tan claro el gol que le pegó con tar, tal fuerza que se fue a, a arriba, se fue a la grada. Y bueno, serán algunos de los argumentos que trataremos hoy. Además de analizar también la victoria del Alcorcón, que ganó con uno menos al Girona este fin de semana. Resultados de baloncesto que nos han dejado una previa de competición europea. Esta semana fue en la Brada, uh -huh. juega competición europea. Fue el equipo que ganó sorprendiendo al Caja Laboral. Ganó también el Real Madrid, perdió estudiantes. Y vamos a echar un rato pues con todos los compañeros de la Redacción de Haciendo Deportes, que nadie se preocupe que estará José Luis Poblador listo para contar todo lo que tiene que ver con, por supuesto, el éxito del Real Madrid, que además no fue solo el del primer equipo. Para que veas la desgracia de los blancos, el filial jugó también en el Cerro del Espino. Se quedó el Madrid con uno menos expulsado. El Atlético de Madrid perdió la opción de adelantarse en un penalti y cuando quedaban diez minutos marcó el Madrid. Ganó el equipo merengue en el Cerro del Espino 0-1.
0: Menos mal que tenemos un corazón que no vamos a morir de un infarto. Porque... Tantos sustos, uno no, tras otro. No deja de ser un, un
23: entretenimiento, Maite. Así que hay, que hay que tomárselo de esa manera.
0: En fin, estaré muy atenta porque yo que soy de Alcorcón, también hubo polémica porque el arbitraje creo que no fue muy bueno no. y voló de todo en el campo del Alcorcón, que nunca es
23: recomendable, pero bueno. Yo lo decía el sábado. El ¿no?
0: entrenador del Alcorcón muy deportivo. y es un explosivo,
23: pero pero luego muy Ahí correcto. estuvo muy contenido, ¿eh? Yo nunca he visto un árbitro salir de un campo tan erguido como el que dirigió el partido del Alcorcón. El hombre estaba como querido mostrar autoridad sí, como, y se, pero excedió, vamos. se excedió. Además, la amarilla segunda que supuso la expulsión del jugador del equipo amarillo fue provocada por un engaño de uno de los jugadores del equipo catalán. Por cierto, engaño, que yo creo que había que evitar en el fútbol. Los jugadores tenían que ser más deportivos.
0: La verdad es que sí, todos deberíamos ser un poco más elegantes y en este caso no soportaron muy bien. En fin, a partir de las 7 José Luis Poblador me dices que viene, ¿no?
23: Estará con todos los compañeros de la
0: redacción de deportes. Venga, no os peleéis mucho, que ya no, sabes cómo no, es no. la resaca del Y no, estamos... Luego pacíficos, os escuchamos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Delfa.
5: ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan prever Peugeot Seminuevos. quedamos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando. Acércate
2: a Autorally, Avenida Constitución 10 Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94,
4: Alcalá de Henares. Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera y aquí estoy la primera para cuando abran. <ríe> Aunque igual es un poco pronto.
2: <choose please God ofints> en Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en Bankia.es. 20, 20,
4: 20 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Les veo tan contentos que me alegran. 20, 20. Sí,
5: yo me voy esta tarde. Llegan los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a seis meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Otoños locos de Ford. Vente a Ford. Hola, llamo para vender mi casa.
4: Enhorabuena, hemos vendido su casa.
17: En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo. 20. 20.
15: 20. 20. 20. 20. 20, 20, Descubre
5: todo lo que puedes hacer
3: con las ofertas del 20 en tu servicio postventa
5: de Ford. Otoños locos de
3: Ford. Vente a Ford. Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades, www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
0: Y encaramos ya la recta final de nuestro programa, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, antes de acabar, nos damos una vuelta, echamos un vistazo a los valores, nos vamos hasta la Plaza de la Lealtad, donde creo que ya nos espera Pablo López de regreso. Pablo, buenas tardes. Muy
24: buenas tardes.
0: ¿Qué tal tu viaje? ¿Has pasado mucho frío, mucho frío o qué no?
24: va, qué va, un tiempo primaveral. Qué suerte has tenido, salvo, Pablo. Salvo un par de días que llovió, uh -huh. con, lo que, con lo que cayó aquí en la bolsa, creo que, que no llovió prácticamente nada. De allí.
0: Aquí sí que llovió, Pablo. Oye, ¿has <risa> hablado con los de Wall Street o qué? Porque, a ver, espera, eh, 4,59 subiendo sí, la sí, bolsa sí, por sí, encima sí. de los 8.000 puntos.
24: 8.119 en concreto. ¿Ha
0: sobornado a alguien allí al otro lado del charco, Pablo? No, ¿o no qué?
24: porque de hecho ni entré en la bolsa ni entré en Wall Street, así que <risa> <risa> allí las medidas de seguridad no son como aquí, pero bueno. Viaje
0: de placer solo entonces. Viaje ¿no? de placer.
24: Sí, sí, sí. Pero bueno, subida a la verdad en el que hoy podemos decir que los rumores han ganado a las noticias, ¿Sí? porque si nos quedamos con las previsiones que ha habido pues el panorama que pintan es muy malo uh -huh. por un lado Moody's, que ha amenazado a la Unión Europea ha dicho que se puede romper lo que es el euro, lo que es la Unión Europea y que no va a tener ningún problema en reducir el, la nota la calificación de los países principales, de Alemania de Francia, es decir, de los países más solventes, una amenaza que, con la que se desayunaba los inversores en el día de hoy. Luego también llegaban una nueva jornada de previsiones en este caso de la OCDE donde nuevamente España pues se llevaba una parte muy, muy negativa por un lado reducía la OCDE las previsiones de crecimiento de nuestra economía para el próximo año a un 0,3% es decir, una cifra prácticamente de crecimiento nulo y además anticipaba una tasa de desempleo del 23% como se cumplan las previsiones de la OCDE la situación va a, ir, va a ir a peor.
0: 23%. Par, a ahora mismo
24: estamos en el entorno del 20, 20 con poco. Sí, realmente sí. La, la, el dato es escalofriante. Sí. Dicho así en frío y si se cumplen esas previsiones pues eh, veremos a ver dónde, dónde llega la, la situación.
0: Desde luego, Pablo, las noticias no eran optimistas, no eran buenas. Casi yo voy a decir que no entiendo nada, pero catastrofistas. Pero IBES eh, 35 parece que no le ha afectado mucho porque con la subida luego al final... ¿no? Claro, porque... Eh, Luego están
24: los rumores en el otro lado de la balanza. Ha a esto hecho caso, entonces. A esto en hecho caso, ha habido diferentes contactos entre Francia y Alemania y apuntan en dos direcciones. Por un lado, dar luz verde al Banco Central Europeo, algo que Alemania se negaba a ello de forma rotunda, para que compre deuda de manera masiva, lo cual va a ayudar a relajar la prima de riesgo. De hecho, la española ya ha bajado de manera considerable durante el día de hoy. Y por otro lado, en la próxima cumbre europea de el 9 de diciembre se pueden poner las bases de una nueva integración a nivel europeo que supondría una integración fiscal, es decir, ceder nueva parte de la soberanía a la Unión Europea, algo que permitiría tener a las instituciones europeas más herramientas para luchar contra el déficit, luchar contra esta crisis que se está, que se está sufriendo, porque ahora mismo da la sensación en muchas ocasiones que se está atado de pies y manos la Unión Europea, que no tiene herramientas para poder luchar contra ellos Esos rumores es lo que han ayudado a potenciar este rebote junto a, evidentemente, pues precios muy baratos de muchas acciones que han tocado a lo largo del, del día de hoy. Uh -huh. Por ejemplo, Telefónica ha llegado a estar a 12,85 euros, el Santander a 5,20, es decir, precios muy, muy baratos que han animado las, las compras entre los, los inversores. Veremos si mañana se logra mantener este rebote. Aquí ya sabemos que hay un dicho en la bolsa, comprar con el rumor y vender con la noticia. Uh -huh. Así que lo mismo mañana se desmienten todos los rumores entre Francia y Alemania y volvemos a, en... a perder los 8.000. Hoy
0: en verde, mañana en rojo. Oye, Pablo, ¿a quién le ha ido mejor, a quién le ha ido peor? Pues ArcelorMittal ha
24: sido la mejor compañía, con 7,40 y la que menos ha ganado, porque ninguna del IBEX ha cerrado en rojo, ha sido Bolsas y Mercados, que ha ganado el con 1,48%. Uh
0: -huh. Y marcamos alguna noticia para mañana. ¿Tenemos que estar atentos especialmente a algo? En
24: principio, nada destacado. Vamos a ver si hay algún comunicado de la reunión que se va a mantener en la Casa Blanca entre Barack Obama y los líderes de la Unión Europea. Ahí puede haber algo que puede cotizarse ya en el día de mañana, pero la agenda realmente mañana está muy tranquila. El miércoles ya será otra historia con subasta de deuda y más citas importantes, pero de momento, mañana tranquilidad.
0: Bueno, no vamos a decir nada porque ya sabes cómo son estas cosas. De momento hoy decimos que hemos acabado en verde 4,59%, 8.119 puntos. No me he equivocado con los datos. ¿No, Pablo?
24: Ahí están, esos son correctos.
0: Mañana nos escuchamos de nuevo. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Ahora, antes de acabar, nosotros vamos a poner un poquito de música. con nombres y apellidos porque el Festival de Jazz de Madrid empieza a plegar velas pero entre las últimas citas todavía podemos encontrar propuestas muy, muy interesantes por ejemplo, esto que escuchamos el cubano Omar Sosa que estará mañana martes en el auditorio del Conde Duque Hablamos de jazz, de este Festival de Jazz de Madrid, porque no tenemos muchas citas por delante, no tenemos muchas oportunidades. Y además porque es una propuesta que encaja perfectamente a esta hora, ya saben, la de los 10 euros. Y exactamente 10 euros nos cuesta la entrada de este concierto en el Auditorio Conde Duque. Una propuesta para viajar en el tiempo y también en el espacio, según nos contaba aquí mismo su director, Javier Estrella.
17: Un festival tiene que ser eso, un gran viaje. Y aquí hay, pues en este festival, esta edición, hay como 14 o 15 países eh, representados. Por tanto, la música lo que nos trae es eso, colores, nos trae sabores, nos trae lenguas, nos trae idiomas eh, y, y muchos sonidos. Entonces, eh, el festival, todo festival, es un gran viaje. Un viaje que, lo puede, que a pesar de estar en plena crisis, por... Veinte euritos, te sientas tranquilamente en una butaca y, y haces un viaje maravilloso de la mano de músicos fantásticos que actúan en el festival
0: es una opción comprarnos esa entrada, pero también hemos buscado propuestas asequibles a casi casi todos los bolsillos y una de ellas es la web del festival que nos permite adentrarnos en la música y que este año presta especial atención a aquellas propuestas que no conocemos o a las que no podemos llegar si hablamos de economía casera. Una alternativa, como lo que estamos contando, asequible para todos los públicos, como nos explicaba Javier Estrella, que este año en su edición 28 han potenciado... Especialmente.
17: Ese sí es un viaje que no te cueste ni 20 euros. Te sientas tranquilamente en casa con el ordenador. Y empiezas, festival de jazz, tal, y empiezas a ver, ay, ¿este artista de dónde? Ay, ¿de dónde será? ¿De dónde? Uy, pues es de la India, Anuska Sankar, a ver qué hace esta. Y resulta que te encuentras, Anuska Sankar, que viene de la India, y te encuentras con unos músicos flamencos, que toca con unos flamencos, y que es una música, eh, un músico enamorado del flamenco, dices, pero de la India, flamenco, una cosa preciosa, citar, guitarras flamencas, voces flamencas, instrumentos indios, bueno... Y de repente te vas a... a, a, a ¿Quién será? Danais Bautista. Oh, Dios, Dios mío, pero si canta las canciones cubanas tan maravillosas. Y esta otra Celia Moore, con este nombre, ¿de dónde vendrá? Ay, pues, Celia Moore. Pero si canta coplas y las toca con Nono García, que es un músico de calle fantástico, que, que, que toca un flamenco estupendo y, y, y súper cercano. Eso es la página web, viajar de un sitio para otro y de repente encontrarte que estás en México o que estás escuchando música hondureña o que estás escuchando música de la India o que estás música de Granada o de Cádiz y, y, y eso es la web, ahí está todo.
0: Para viajar es fácil y más con música como esta, como el jazz. Marcamos en el calendario esa fecha más próxima que tenemos. Esto que escuchamos, el cubano Omar Sosa que estará mañana martes en el Auditorio Conde Duque. La entrada nos cuesta solo 10 euros. All right. <laughs> viaje que estamos haciendo por otros ritmos dentro del Festival de Jazz Madrid también nos podemos encontrar con esto que ya lo han reconocido vuelve Nacho Mastreta ganó con su Vivan los Músicos el premio de la música del año 2010 del año pasado al mejor disco de fusión también es autor de bandas sonoras como Looking for Fidel de Oliver Stone o Asfalto de Daniel Calparsolom la más reciente y esto que escuchamos el Gran Vázquez de Oscar Aibar Ahora Nacho Mastreta vuelve con quienes tocan con él generalmente en directo todos los días y desde hace más de 10 años. Recuerdo en el Auditorio Conde Duque marcamos la fecha este jueves. Nacho Mastreta y su banda Vivan los Músicos. Y previo a este concierto para los más pequeños tenemos eh, dos citas todavía, mañana y el miércoles. Concierto esta vez para los más pequeños, también a un buen precio, menos de 10 euros y en el Conde Duque. Pero hoy el programa queremos acabarlo con unas jóvenes promesas que suenan así.
15: ¿Quién discutirá la antiratriz? ¿Quién correrá el riesgo de morir? Solo
2: acaparé su decisión otra pelea.
0: Se llaman Super Submarina, es un joven grupo granadino que desembarca en Madrid, en la Sala Riviera, para presentarnos el adelanto del que será su nuevo disco y que está sonando. El próximo jueves en la Sala la Riviera la entrada nos cuesta con 11 euros exactamente y con Super Submarina. Nosotros agotamos nuestro tiempo, llegamos a las 6 de la tarde, mañana volvemos a estar aquí a la misma hora, ya lo saben, a las 4 de 4 a 6 de la tarde, pero estará ya acompañándoles Carlos Honorato. Disfruten de lo que queda de la tarde. Adiós.